0: Bem-vindos à Plataforma Gente do Grupo Globo. Seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: 2020... Foi repleto de notícias que mudaram nossas vidas.
0: A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia.
1: E de cenas que marcaram nossa alma. Cemitério do Tarumã, zona oeste de Manaus. Sete caixões foram colocados lado a lado em uma vala comum. Neles estão pessoas mortas pela Covid-19. Um trator joga terra e cobre os caixões. Termina o sepultamento. Até o momento da gravação deste episódio, o novo coronavírus tinha infectado mais de 96 milhões de pessoas pelo mundo matando mais de 2 milhões delas. O covidômetro da UFRJ, que mostra a taxa de transmissão na cidade do Rio, está em 1,45, que é e considerado Curitiba, um número alto. A situação alto.
0: também é crítica. Pela primeira vez, os hospitais não estão dando conta e existe fila de espera por leito. O Rio do Norte tem a maior alta na média móvel de mortes por covid. 181%. De pessoas contaminadas
1: pelo novo coronavírus em São Paulo já é seis vezes maior do que nos primeiros três meses no início da pandemia. A pandemia levou vidas, acabou com sonhos, destruiu famílias. E também bateu forte na economia, derrubou PIBs e mercados, extinguiu negócios e empregos. E nessa hora tenebrosa da nossa história, fomos lembrados da relevância e importância da informação. Entre timelines infinitas com conteúdos gerados por usuários, foi o jornalismo, em seus tradicionais canais de comunicação que nos deu, e continua dando, as informações necessárias para navegarmos com um pouco mais de segurança por esse momento nebuloso. Foram jornalistas que nos avisaram sobre a doença e que nos ensinaram as melhores medidas de segurança. É o jornalismo que registra a luta diária dos profissionais da saúde e o luto diário das famílias que perderam entes queridos. Por trás de todas essas milhares de vítimas estão também histórias de pessoas Devastadas pela perda de parentes Na Itália e na Espanha Um gesto dos cidadãos tem emocionado o planeta As pessoas vão às janelas E aplaudem o trabalho dos profissionais de saúde São jornalistas que nos contam sobre os avanços da ciência E nos alertam sobre os atrasos do autoritarismo Assim, em meio à maior crise sanitária dos últimos anos O jornalismo nos lembrou porque é indispensável Para uma sociedade democrática, plural e saudável Eu sou Túlio Custódio, e hoje eu falo sobre jornalismo em tempos de pandemia, com Aline Midley, apresentadora do jornal da edição das 10 horas, na Globo News, e uma das profissionais que encarou, no fronte, a urgência das informações. Dá pra dizer que nenhuma profissão passou incólume pela pandemia. Todo mundo precisou se atualizar e incorporar novas rotinas para dar conta dos inéditos desafios. Para o jornalismo, não foi diferente. Para traduzir termos técnicos em informações claras e objetivas, foi necessária uma simbiose perfeita entre jornalistas e cientistas.
0: Hoje, se você pegar meu celular, eu falo mais com os microbiologistas, infectologistas, é, epidemiologistas no que com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, sabe? A gente hoje fala sobre ciência no dia a dia de uma forma que a gente nunca falou, porque a cobertura impõe isso, né? Então é um ganho de conteúdo, é um ganho de repertório, é um ganho de parceria, e eu acho que os cientistas, de um modo geral se tornaram grandes parceiros nossos, assim. E é muito gratificante, porque são áreas muito distintas, né? A comunicação e a ciência, elas conversam muito num momento como esse, mas as aptidões, as habilidades que cada um de nós tem é muito diferente, né? A habilidade que um cientista tem que ter e que um jornalista tem que ter é diferente. Mas aí você vê que não, não é tão diferente assim, né? No final, a gente está aqui prestando um serviço, tentando ajudar humildemente a humanidade a seguir adiante, se aprimorando e evoluindo, né?
1: Não bastasse a apuração diária com esses profissionais da saúde, ali, a todo momento, a capacidade de articulação das redações se tornou a principal fonte nacional de informação, responsável por apresentar dados diários dos efeitos devastadores da Covid-19. É,
0: me parece que o jornalismo profissional... Sai fortalecido demais desse ano de pandemia. E o quanto foi necessário fazer aquele trabalho e tem sido necessário, principalmente conseguindo colocar em contexto os 14 dias anteriores, a chamada média móvel, né? Que traz para o telespectador, para quem está acompanhando no rádio também, enfim, para o assinante, para o ouvinte, uma perspectiva da pandemia muito mais clara em relação ao que está acontecendo, onde a gente estava e para onde a gente vai.
1: Essa articulação fica ainda mais importante porque, além de todos os desafios impostos pela pandemia, a gente ainda tem que lidar com outro problema tão ou mais contagiante que o próprio vírus: as fake news.
0: Você via que tinha notícia falsa circulando é pelo WhatsApp. E uma das notícias mais acessadas, segundo esse levantamento que a gente divulgou ontem, era uma notícia falsa que circulou dizendo que, ao invés de usar álcool gel, as pessoas deviam usar vinagre para se proteger contra o novo coronavírus. Você imagina quantas pessoas podem ter acreditado nisso, podem ter ficado vulneráveis em relação a isso? Só é para citar uma, que parece uma coisa nossa. Quem acredita nisso? Muita gente. É acreditou nisso. Isso circulou, foi uma das mensagens que mais circularam em WhatsApp no primeiro semestre desse ano, então assim, e a equipe também checou, enfim, um monte de coisa, frases ditas por políticos de um modo geral, de, desacreditando a pandemia, negando a gravidade da pandemia, o quanto isso foi importante, a, a imprensa apanha também, num momento de polarização política como esse, a gente apanha, claro que apanha, mas resiste, eu acho que no meio dessa resistência, o oxigênio que a gente ganha é de credibilidade, apesar de toda a exposição e das tentativas de desacreditar o trabalho da imprensa tradicional e da, do jornalista, na verdade na verdade, quando a gente pensa em imprensa tradicional, é a imprensa profissional. É a imprensa que está aí, a, a, em alguns casos, há mais de um século, veículos que já existem há mais de 100 anos e que estão aí é, com, com uma história de credibilidade construída e que leva um tempo para ser construída. Né?
1: Diante de todos esses desafios, as rotinas de trabalho precisaram ser repensadas
0: uma coisa é você estar lá fisicamente apresentando o jornal no meu caso apurando, editando no caso da equipe que fica nos bastidores outra coisa é como você se conecta quando você está em casa então assim, eu passei a ficar muito mais presente, já era muito presente, a gente sai do estúdio, a gente não desliga, a gente continua acompanhando, claro a gente para, a gente dorme a gente almoça, a gente encontra a família, a gente namora, mas a gente está sempre com a conexão, né, com a notícia, aguardando os push subirem no celular, os grupos de trabalho do WhatsApp também não param, então acho que o que mudou é que a nossa o nosso tempo conectado com isso aumentou, se ampliou, no sentido que a pandemia virou a nossa vida também, pessoal. Né? Então a gente não ia só lá e noticiava a pandemia. A pandemia estava dentro de nós também, é, como pessoas, como sociedade, como cidadãos.
1: Nesse sentido, para que a conexão com a notícia fosse a mais rápida e precisa possível, as ferramentas digitais foram imprescindíveis.
0: Eu sempre tento ver pela perspectiva do avanço em relação às relações humanas. Né? Então, acho que a tecnologia, pelo fato da gente não poder mais estar nas casas das pessoas, pelo fato da gente não poder mais... Mesmo as equipes de reportagem né, só foram para as ruas e só tendo as ruas quando realmente precisa por conta do contágio do novo coronavírus, a tecnologia nos permitiu uma cobertura que, se você pensasse 30 anos atrás, não seria possível. A gente, por meio de um, uma rede boa de internet, com um o celular na mão, a gente conseguiu chegar até a casa das pessoas, a gente conseguiu ouvir as pessoas, gravar com os especialistas que estavam em casa também se resguardando. Então, eu, quando eu penso na tecnologia nesse contexto, eu penso no que ela possibilitou em termos de cobertura, como foi possível também através dela chegar até as pessoas e humanizar essa pauta, né, que é tão difícil.
1: Com certeza é uma pauta difícil. Diariamente nos chocamos com as notícias e com as cenas. E esse impacto, apesar de todo estudo, treino e prática, também reverbera do outro lado da tela.
0: Quando eu vi pela primeira vez imagens que eu só tinha registrado é, lá fora, eu olhava... Nova York, principalmente, vendo aqueles, aquelas, aqueles caminhões frigoríficos assim, parados no meio da cidade, colocando aqueles corpos empilhados. Eu olhava aquilo, falava, gente, né? É, é uma cena muito. Tudo bem que tudo que a gente vive é muito distópico já, né, por si só, mas eu vi aquilo eu falei, não, isso é cena de filme, não é possível. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa imagem é, é, dos, dos corpos sendo colocados assim, nos fundos dos hospitais, as câmeras frigoríficas sendo adaptadas também é, é, no, no pronto-socorro de várias cidades, eu vi em Manaus a primeira vez, aquelas valas sendo abertas a centenas no mesmo cemitério aquela imagem do alto do drone sobrevoando o cemitério de Manaus, que foi a, a região do país, a capital é, que primeiro colapsou, né, o sistema de saúde de Manaus foi um dos primeiros a colapsar, então foi lá que a falta de infraestrutura, é, pela primeira vez, evidenciou em termos plásticos, estéticos, o tamanho da tragédia humana que a gente estava vivendo ali, então aquilo, quando quando eu comecei a narrar a imagem do drone sobrevoando um cemitério da capital do Amazonas, eu vi aquelas, aquelas balas abertas e os corpos sendo colocados daquela forma, todos fechados, as famílias não podendo é, chegar perto, aquilo assim, me faltou fôlego para a narração, assim me deu, eu falei, gente, isso está acontecendo, né? E aí naquele momento eu fiquei imaginando quem são aquelas pessoas... Os seus parentes, se fosse alguém da minha família, e o quanto ninguém jamais estaria preparado para viver qualquer situação como aquela, inclusive a gente na cobertura, né? O quanto também a gente foi aprendendo e caindo tá na real sobre o que de fato estava acontecendo. e acho que até hoje, mesmo vivendo já esse segundo momento, é, eu olho e falo, não é possível, mil pessoas estão morrendo de novo, né? Quem são elas? Onde é que elas estão? Imersos
1: nesse ritmo alucinante de informações, um dos maiores desafios é não perder de vista os sentimentos e sensações mais simples. Porque no ao vivo, principalmente, a recepção diante de um fato inesperado é o que te calibra como âncora de telejornal.
0: Recentemente, eu e Otávio Guedes no estúdio, durante a cobertura, a gente abraçou a tela do estúdio quando a gente ouviu uma brasileira, tava na nossa tela falando de Londres, e ela falando tô com a saudade de um abraço, não vejo a hora de ser vacinada, ela estava já na fila para receber a vacina é, em Londres, no Reino Unido, e a gente abraçou, a gente se abraçou com ela, e eu senti como se estivesse abraçando, assim quer dizer, que maravilha a gente poder colocar uma brasileira lá em Londres ao vivo com qualidade, conseguindo ouvir bem o que ela fala, conseguindo sentir o que ela está tentando trazer para a gente, abraçá-la no ar, né? Quer dizer, então eu vejo a tecnologia olhando para o jornalismo especificamente para a pandemia como um grande, uma grande chance que a gente teve, que a gente aproveitou muito bem, está aproveitando muito bem de conseguir estar perto das pessoas quando isso é impossível do ponto de vista físico, né?
1: Mudar a rotina, nos afastar da família, amigos, colegas e ainda viver sob a sombra da doença nos amedronta. Em 2020, manter a saúde mental também foi bem desafiador.
0: Eu acho que tem um aspecto muito importante que é o emocional, né? A gente, eu mantive minha terapia, eu faço terapia uma vez por semana, me mantive é, nas consultas virtuais, como eu acho que muita gente, e eu brinco com ele que foi a melhor coisa que eu fiz, porque era um, é, tem sido um processo de cura pra mim, né? Todo dia que eu chego em casa, e aí eu converso com a minha família, não vejo meus pais há meses, é, e aí converso com eles, e aí eu tento fazer processos de cura internamente também, dentro de casa, para conseguir me fortalecer pro dia seguinte. Então, eu acho que para mim, a, a dificuldade maior é a exaustão emocional que isso traz, mais até do que física, assim. Como é que você se mantém sóbrio, como é que você se mantém também com espírito elevado, porque... Por mais que eu, eu acho que eu deva assim, sentir essas, essas dores, essas perdas, e eu falo muito isso no ar, assim, é uma característica minha na apresentação, muito antes da pandemia, mas que ganhou um contorno mais forte durante essa cobertura, que é de fato sentir a, 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 as tragédias que a gente vive diariamente no Brasil, sentir os assassinatos, sentir as violências de gênero, de raça, contra as minorias históricas do país. A gente tem que se, se escandalizar diariamente com isso.
1: Isso porque, infelizmente... A Covid-19 pode até ter roubado a cena, mas está longe de ser o único problema que afeta o mundo. Outras velhas questões, infelizmente, continuam causando muito estrago por aí. Das mudanças climáticas e desigualdade social, a violência contra as mulheres, pessoas LGBTQI+, e a população negra. E um avanço na solução dessas pautas está intimamente ligado à maneira como noticiamos, entendemos e tratamos essas questões.
0: Acho que a, o assassinato do George Floyd, que ganhou uma dimensão também é, gigante aqui no Brasil, inaugurou também uma nova, uma nova forma de falar sobre o assunto, que já vinha sendo desenhada, que já estava acontecendo, mas que pela forma como a grande imprensa, mais uma vez, se posicionou e trouxe a tônica daquela forma, eu acho que isso provocou um debate que quando teve o assassinato do João Alberto Freitas, na véspera do Dia da Consciência Negra, no dia 19 de novembro, você percebe que ali Apesar de muito ainda para se avançar nessas coberturas, a questão da raça, do recorte racial, estava é, é, tudo já no discurso da cobertura. Durante muito tempo isso não aconteceu. E isso também acontece relacionado, quando a gente fala é, sobre coberturas é, relacionadas à violência policial contra jovens pretos e pobres, a, a, raramente a questão racial estava ali na fala, no discurso da cobertura, da narrativa oficial. Isso está muito mais presente.
1: Tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante, não tem como não se sentir fazendo parte da vida de milhões de brasileiros, através das redes sociais, do rádio e, sobretudo, da TV.
0: A Globo News tomou a decisão de colocar o sinal aberto da Globo News durante esse período da pandemia ainda hoje está assim. Então, se você entrar no nosso site... Você vai ver lá, veja agora ao vivo na Globo News. Percebo que a Globo News passou a ser uma companheira, um canal que está perto das pessoas o dia todo. Ao acordar até eu dormir, o que aconteceu, o que mudou. E esse vínculo se fortaleceu muito do ponto de vista afetivo. Eu acho que hoje... O meu papel está muito além da televisão. As pessoas me seguem nas redes sociais, as pessoas querem saber quem eu sou, o que eu penso, como é minha vida. É uma escolha que você faz. Eu vou ou não abrir? O que eu vou abrir? De que forma eu vou abrir? Mas eu acho que está dentro da, da minha missão também, como comunicadora, observar isso, não ignorar isso e ter atenção também com isso, né? Como eu impacto a vida das pessoas pela forma como elas pensam ou como elas estão mudando a forma de pensar e ter responsabilidade, entender a dimensão da minha responsabilidade.
1: Diante do fim do ano 1 um da pandemia, em que a imprensa lutou contra o negacionismo e se esforçou ao máximo para realizar um jornalismo didático, para o ano 2, fica até fácil saber qual é a boa nova que todos querem.
0: A notícia que eu quero dar em 2021 é a notícia de que a população mundial foi toda vacinada contra o novo coronavírus em tempo recorde. A ciência mostrou mais uma vez que o impossível não é impossível. E toda a população mundial foi vacinada em todos os continentes, em todos os países. Então conseguimos vencer essa etapa contra o novo coronavírus.
1: Pautas e desejos legítimos de quem vê a notícia fazer história. Dentro dela, junto de nós. Para projetos possíveis de um bairro, uma cidade, um estado, país e o mundo, poderão viver, ter saúde, para seguirmos em frente, aqui ou em qualquer canto do planeta. Votos nos quais acreditamos e depositamos, todos os dias, doses de esperança. E isso com um único objetivo, a promessa de dias melhores sempre.
0: Gente, é onde tudo começa.